0: Buongiorno, buongiorno a tutti amici di Expatriati, benvenuti a questa decima puntata del nostro podcast, un saluto da Sino
1: e da Dom, buongiorno Marco, buongiorno. Buongiorno,
0: ti sento carichissimo Dome.
1: Sì, molto, molto, come è (ride) andato il weekend?
0: Bene, bene, grazie, ho lavorato, sono molto contento di ciò, mi sono goduto Mm. qualche panorama, sono uscito, sono expatriato?
1: sei espatriato e reimpatriato.
0: Esatto, sono andato Dove in, sei Spagna. Stato, bello. Sono stato in, in Spagna. Sono stato in Spagna e in
1: Grecia. Beh, ottimo, fantastico. Io ho dormito uh, 13 ore e ho mangiato, per, credo, le restanti. Infatti, sì. guarda, sono di un riposato. Mi ero dimenticato quanto è bello non fare nulla, ma è fantastico.
0: Oh, ogni tanto oh. ci riesci anche tu a staccare la spina.
1: Ogni tanto, sì, 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 sì. Quindi oggi non potrò dire che sono stanco. Mi è stato fatto notare che dico spesso che sono stanco. E sì, non eh, so, Oggi non sono stanco. 25 ah. ore su
0: 24 sono impegnate le tue. Eh, cioè.
1: eh, che palle, che ti volevo dire. Però, però, <ride> tu sei eh, un
0: professionista fuori onda, mi hai detto che hai bevuto tantissimo caffè,
1: Sì, infatti ho la valvola metallica che sta esplodendo, No, io invece eh. ho fatto
0: il professionista visto che hai detto no dai ci sentiamo domani mattina, ci svegliamo presto per registrare, non mm. vi diciamo l'orario, eh, il sì. sole è alto da un po', sì. e io per evitare la voce da aria condizionata e caldo di questi mm. giorni mi sono svegliato e ho bevuto un buon tè caldo con limone. Tutte queste cose, ragazzi, dovete saperle perché ci sentite anche impostati ogni tanto, poi ce ne dimentichiamo e torniamo a parlare normalmente.
1: Mm. Vabbè. Eh, Marcolino, <ride> abbiamo tantissime cose di cui parlare oggi. Guarda, guarda come carico, vai, vai! Quindi, signor speaker, eh, le chiedo, cortesemente, forzi i tempi, cioè se vede che io parto...
0: Ti, mi, devo, mi ti devo bloccare, sai che sì, me lo scrivono in tanti.
1: Sì, sì, sì. Eh, lo so. E io poi parto e non mi fermo più. Ecco, eh, guarda,
0: così. fai come me in questo momento. Apriamo cioè, e chiudiamo parentesi. Anzi, sì. apro e chiudo parentesi. Eh, questa settimana qua siamo finiti su una playlist?
1: Sì, mi fa molto piacere. Oh. Di, di podcast insieme, tra l'altro, anche nomi piuttosto blasonati che non diremo. E un'altra parentesi è uh, RSI, uh, proprio brevissimo, conciso, Tsuka. Eh, nessuno sa perché io sì… Uh, non lo svegliamo <ride> però in sostanza <ride> ci hanno fatto uno sgarbo vuol dire Sì, che cos'è Radio Svizzera, svizzera Italiana? italiana una roba del sì, lo, vabbè, lo so comunque. anch'io. Lo so anch'io. Allora. E eh, vabbè, eh, vabbè, e vabbè. Sì, tante cose di cui parlare. Allora, innanzitutto, io partirei dal fatto che uh, tutte le previsioni che abbiamo fatto a stecca, proprio le abbiamo prese tutte. Uh, l'accordo, um, poi io, mh, tipo, su, sui social, avevo messo un qualcosa sulle trimestrali di Microsoft e. Uh, e chi? ah e Tesla, Tesla. Uh, si sono rivelate entrambe uh, quindi boh ci riusciamo oggi Proprio abbiamo un occhio bello critico e giusto ci sta, ci, uh, ci fa molto piacere in realtà
0: io dovevo ancora chiudere la parentesi dicendo che era solamente cioè così li ringraziamo eh, Live and Learn Podcast che era appunto sulla nostra puntata che abbiamo fatto con l'ospite con Dario, mm-hmm. sì, a proposito sì, 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 dell'e-learning
1: e-learning, certo, chiusa, certo. Chiusa, chiusa e chiusa. pronti a Ci partire
0: grazie um, perché qua sembra che siamo cioè, gente micio un micio pochettino bau bau. tirata eh, invece, dalla strada eh. e invece diciamo cose che poi si avverano
1: mm-hmm, sì. Roberto Carlino non vediamo sogni ma solide, ma realtà. solide
0: realtà assolutamente il recovery e... fund <ride> sono solide realtà? Uh, sì abbastanza l'unica
1: Ah, cosa che notavo è che oggi, tra l'altro, eh, dovrebbe gli stessi dovrebbero lasciare il secondo, uh, mi sfugge, no, dovrebbero rilasciare il, il secondo, diciamo, aiuto grosso Simus Bill. dovremmo salire in totale sui 6 6 trilioni di dollari
0: Mm.
1: ora quello che notavo però è che a livello di di PIL gli states hanno 21 mm, trilioni l'area europea dell'Unione Europea ne ha 18 Mm. e in proporzione noi siamo molto al di fuori delle modalità degli aiuti in che modo, se sono prestiti, se sono a perdere qualsiasi cosa che sia Tra le iniziative passate dell'UE e eh, quelle dei giorni della settimana scorsa siamo sui 2 trillion, quindi da 6 in proporzione dovremmo essere sui 5. Non lo so, siamo un pochino indietro con gli aiuti, però ognuno fa quel che può. Sì,
0: Eh. ma visto che tu poi mi sei sempre esperto su queste cose ho iniziato a Mm documentarmi di più anch'io. Sì. E visto che appunto te dici sempre che si corre i beni di rifugio, si apprezza, cioè non lo so, il, il bene, è quello proprio il lusso, il lusso, sì. eh, l'oro è i massimi storici mm-hmm. sì eh,
1: ti... ho un 20% del mio portfoglio, io personalmente no. Attenzione, ma 1900 uh, sì, è dalla riloncia è normale perché, sì, soprattutto questa settimana, eh, eh, madonna mia, è assurdo. È normale perché il meccanismo alla base è, se vuoi un un bene stabile su cui preservare i tuoi risparmi, vai o sui titoli di Stato, i Treasury Bond o T-Bond, chiamali come vuoi, che significa che per non essere pagati indietro con quell'interesse deve fallire uno Stato. Se ti immagini uno Stato come (ride) gli States, piuttosto che uno Stato del primo mondo, è è un'occorrenza molto difficile. Difatti più i stati rischi
0: o più gli interessi sono alti.
1: Uh, tendenzialmente sì, anche è il problema che avevamo noi ai tempi, sì ma anche noi ai tempi del, del cosa, ah, lo spread sale, Uy, la differenza tra mamma mia, sì. quei tempi Addirittura lì.
0: negativi gli interessi.
1: Uh, adesso sì, soprattutto nell'area europea e questo causa una cosa a livello pratico, ovvero che non hai convenienza perché tu hai un livello dell'inflazione che è intorno al 2-3% anno, un po' fisiologico. Mm-hmm. Spieghiamo cos'è, è il potere d'acquisto che cala l'avremmo forse già detto in passato ovvero quando ai nostri tempi tutti, no, eh, tutti i nostri genitori dicevano "Ah, quando c'era la lira il potere d'acquisto cala mio nonno ai tempi eh, si poteva comprare una casa con l'equivalente di 50 euro di oggi per rendere l'idea um, e, e questo è l'effetto dell'inflazione quindi per, per di, non a valore nominale ma eh, a livello di, eh, beh, di potere d'acquisto potere si d'acquisto. perde un 2-3% annuo per preservarlo, il problema è che quando sei sotto questo livello con i titoli di Stato, ti butti su un bene rifugio che è tendenzialmente l'oro. l'oro. Uh, e infatti sta, sta salendo molto. Quindi anche per esempio, tornando sempre su questa serie di consigli, diciamo così, finanzi- di educazione finanziaria, uh, una buona idea da non esperti è appunto in fasi di crisi, come questa, quando hai questo... Uh, indicatore, cioè i tassi di interesse più bassi, tenere un tot percentuale del, del risparmio in oro, uh-huh. perché in, nel, nei periodi di crisi l'oro performa molto bene, poi quando la situazione diciamo torna a normalità, un po' in bond statali e un po' uh, nell'indice di borsa, perché ci sono aziende che performano meglio, per, alcune che performano peggio, però poi quello richiede delle scelte, delle analisi finanziarie prendendo l'indice, tendenzialmente a livello storico, non sbagli mai, uh, riesci a preservare appunto il tuo potere d'acquisto. Ecco.
0: Esatto, in questo momento uh, le questo aziende è. non stanno andando per vabbè, motivi arcinoti e mi sono informato anche sul PIL, che per mm-hmm. i profani è il prodotto interno lordo, eh, i tedeschi tengono botta perché hanno una previsione del meno
1: 9%, sì, sì, vabbè, che nella strage è, è ottimo. Che è ottimo Però, appunto, sì, perché eh.
0: è il prossimo è il nostro, l'italiano è meno 17, praticamente il doppio. Ah, ai, USA, io. i tuoi cari Stati Uniti, il meno 34%.
1: Sì, sì, sì. È perché è dovuto al… Non è il problema, non è troppo il calo in sé, è il rebound, cioè quando poi si torna ai livelli normali. Perché soprattutto in un mondo del lavoro, per esempio noi in Europa abbiamo uh, molto welfare a livello di diritti lavorativi, abbiamo casse integrazioni, uh, eccetera, eccetera, uh, e protezioni per i lavoratori. Questo grosso modo tiene un po' in piedi tutto, sì. però ovviamente tu forzi un comportamento non troppo naturale, ovvero non produci tutti a casa uh, e questo, tutto questo grosso modo viene finanziato a debito. Eh. Uh, cioè questo cercare di tenere in piedi. Gli States sono molto elastici, ti licenziano come niente, ti pigliano come niente, uh, quindi vi da vedere poi il rilancio quando ci sarà il si sistema 2021-2022 è probabile che sia molto più accentuato negli States piuttosto che in Europa però comunque anche noi abbiamo avuto un calo minore Esatto. è tutto da vedere io mi collegherei
0: proprio a questo perché stavamo discutendo l'altro giorno del, um, degli stati europei che non erano proprio sì. d'accordo a questi sì. fondi non mi dico, Com'è come
1: uh, avevano detto i stati? I paesi, i, che, eh, i eh, paesi... mi viene in mente
0: rurali ma non no
1: ma no, eh, eh, vabbè, qual... comunque poco inclini al, <ride> esatto. al finanziamento eh, europeo. A diciamo, fondo, a fondo perduto.
0: Perché ehm, prendiamo ehm, per esempio l'Olanda, Shame. diceva ma perché noi dobbiamo dare dei soldi a fondo perduto ad un paese che poi li sperpera? Va a depauperare mm-hmm. questi soldi che noi col sudore della nostra fronte, della cannabis, della prostituzione e anche di tutto il resto che, che c'è in Olanda. No, che c'è molto di più. C'è, c'è molto, molto di più. più um, eh, che noi, noi produciamo, mandiamo all'Unione Europea e loro decidono di dargli a fondo perduto a stati come mm-hmm. l'Italia, che ha ehm, spese pubbliche altissime.
1: Sì, cioè, eh, come gli dai torto? Mm-hmm.
0: Eh, non glielo dai.
1: Eh, sì, la, la, una delle critiche principali, per esempio, in fase di trattative era quello del. Che ne avevamo già parlato. Se, sì. se ci pensi, vedi quanto siamo, porca miseria sul pezzo, eh, su, sulla questione pensioni. Che noi abbiamo un sistema pensionistico pubblico che occupa intorno al 15% del PIL, in proporzione l'Olanda eh, ce cioè l'ha del 5%. Ora eh, è vero, sono un paese più piccolo, però fai anche che lo sistemiamo e arriviamo dal 15 al 10%. Quella cosa lì da sola, de, del problema delle pensioni, del sistema pensionistico pubblico così, risolverebbe già tendenzialmente la crescita dell'Italia perché siamo stagnati da circa 20 anni, uh, un paese sviluppato se fa il più 3% è già tantissimo… Quindi uh, risolvendo già quello ti metti in una situazione in cui il paese ha un PIL che, che sale a livello dei, degli altri paesi e ritorni competitivo, perché poi ovviamente quel risparmio lì va a finire in, altro, in altre misure, in altre spese per uh, aumentare la crescita da altre esatto, parti. Esatto,
0: investono, anche um, perché la pensione olandese, cioè, cioè il reddito dal lavoro netto e la pensione è dell'80%, cioè, in Italia è del 92%. Quindi mm-hmm. praticamente anche lì sì. cioè, eh, sarebbe un 12% eventualmente da tagliare e sì. sono percentuali su percentuali. Praticamente noi spendiamo un sacco.
1: Eh, eh. Eh, quello abbiamo un'età media più lunga, andiamo in pensione prima, eh, sommi tutto, è eh, eh, una catastrofe. Esatto,
0: um. ah, eh, così sono riuscito a farmi ritornare in mente che si chiamano paesi frugali.
1: Frugali, bravissimo.
0: Esatto. Eh, vedi che uh, rurali c'entrava qualcosa eh. e non c'entrava neanche Gali, ma frugali, perfetto.
1: Frugali, uh, sì. Il, il problema è quello: allora io di recente sono capitato su un. Mi andato a vedere perché ho questo taglio, dico, cavolo, ma non è possibile che basta solo quello. Siamo e saremmo un attimino un po' più uh, sistemati. Mm. Uh, il problema è fare lo switch, per esempio, nei anche in paesi europe- eh, europei, tipo Germania, mi sembra anche Francia, che sì, Francia anche gestisce così um, gli States, va bene, ok. È gestito in maniera privata. Significa che, uh, perché uno pensa, ah, si è scoperto, non è vero, è come dire, la spesa sanitaria negli States, tu metti già par- da parte, nel tuo stipendio sai che hai da parte quella cifra per l'assicurazione sanitaria. Stessa cosa le pensioni. Uh, mm-hmm. fai un fondo pensionistico e viene gestito in maniera privata questo cosa significa? che hai competizione quindi hai banche o comunque assicurazioni che hanno interesse a cercare di darti un tasso di rendimento più alto possibile mm-hmm. uh, e, e, e a renderlo più meno figli. costoso sì. esatto e crei in sostanza competizione quindi infatti le, le pensioni sono più alte uh, mettendo da parte di meno è un sistema ovviamente più efficiente perché hai un libero mercato che, che lavora questo il problema è fare lo switch per esempio uh, di recente oddio di recente uh, in fase di regime questo cambio è, successo, è passato il Cile mm-hmm. eh, ovviamente ha portato buoni frutti il problema è che erano sotto dittatura e c'è stata una generazione nel mezzo che è, che è stata abbassonata ne ovviamente nello iso. switch perché poi ovviamente mh, se hai dei cittadini che non, mh, che non pagano più cioè che con il loro lavoro non pagano poi le pensioni alle generazioni precedenti eh, crei un buco è difficile da da, da cercare di di studiarsela la cosa il problema appunto è anche credo che eh, ma anche il semplice aumentare l'età pensionistica piuttosto che ridurre la percentuale come hai detto tu eccetera eccetera già solo a proporre delle cose del genere eh, Mm. ti ammazzano se tu pensi che l'unica cosa vagamente simile è stata Uh, la fornera ai tempi sì. del governo tecnico che è stata sì. linciata da peggio poi vabbè c'è stato il problema degli esodati ovviamente perché ha creato questa sorta di, di, di buco nell'età di alcuni che dovevano andare cioè, in gente pensione gente che non
0: era né carne né pesce che non poteva più lavorare ma era troppo giovane per andare in pensione quindi è un problema e quindi, ma di fatti eh, sì. eh, tu che parli appunto dello switch noi in questo momento la nostra generazione sta pagando ehm, certo, gli eccessi degli anni 80 e 90 dove andare certo. in pensione era veramente... Una... Ovviamente. C'erano i baby C'è pensionati, anche, gente sì. sotto i 50 anni che già era in pensione.
1: C'è anche l'ipotesi che adesso è difficile anche contabilizzare perché sono mille variabili uh, attorno, ma è anche possibile pensare che una volta riusciti a pagarci via il nodo, che questo durerà però 20-30 anni, che è un po' infattibile per,
0: uh-huh.
1: per uno Stato. Una volta è un po' tipo il pitone che ingoia una, una pecora intera. Ah, ok. Una volta. No, una volta che tiri giù tutto sto nodo, una volta che poi lo riesci a digerire, è a posto. Ma uh, però è, è un grosso tarlo da. È un mh, bel cioè se tu amaro. Hai questo buco. Eh esatto, se tu questo buco grande degli anni ottanta. Eh, devi aspettare col tempo che questo buco scompaia. Eh, non è difficile anche perché poi viene assimilato con tutta la questione del successione delle pensioni eccetera eccetera
0: Esatto, rimanendo, um, rimanendo sempre in, in tema olandese eh, loro comunque attraggono come dicevamo nella scorsa puntata che qua sembra che diciamo cose a caso però eh, le diciamo Micho,
1: Micho eh,
0: eh, che attirano le aziende estere per eh, appunto mettere la sede legale fiscale nel loro paese mm-hmm. chi è l'ultima azienda italiana che si è spostata in Olanda
1: Oh, eh, c'è una lista infinita
0: credo allora, l- qualche ultima, settimana fa grossa. Mediaset credo Esatto. ma non mi stupirebbe se
1: nel mentre c'è già passato un'altra FCA, Campari di tutto e di più è normale Sì, cioè, Odi ottica, è normale mi
0: sembra anche.
1: È, sì, praticamente tutte le più grandi italiane e il problema è quello che dicevamo l'altra volta che se non, è, se non ti metti poi in determinati regimi fiscali e di diritto societario hai un diritto societario agevolato per le aziende e hai anche una questione di, va bene, di tributi, quello che vuoi, ma il problema principale, come abbiamo detto l'altra volta, è che um, se tu non ti adotti come fanno i tuoi concorrenti diventa uno svantaggio competitivo, non, agevo- non usufruire di, di tali regimi. esatto. Um, poi c'è tutta una questione anche di facilità nella governance, senza stare a dare troppo nel tecnico, però tendenzialmente... Sulla questione dei diritti di voto. Di voto, del consiglio uh, di
0: amministrazione e quant'altro. Sì, di, no? di,
1: di tante cose, se poi tu pensi anche alla. Quando poi hai dentro, entri dentro anche di sicuro, perché poi i contenziosi sono la regola del giorno per forza nel, nell'arco della vita di un'azienda. Uh, se parli poi di, 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 di diritto e di, di, di contenziosi, passi da una media di. Tre mesi per un processo in Olanda contro i quattro anni di media in Italia, eh, e ecco. quello già è uno svantaggio. Ci sono tanti sono ambiti. Tanti aspetti, però um, quello che
0: mi colpiva di più è che eh, qualche settimana fa facevano questi spot eh, auto. Eh, celebrandosi perché Mediaset vi è stata vicino durante ah, okay. il coronavirus eh, in mm-hmm. modo totalmente gratuito vi ricordiamo che Mediaset è un'azienda italiana che dà lavoro Beh, al territorio italiano hold on,
1: hold on. Sì? Hold on. Sì. Eh, quello che cambia però non sono le operazioni, cioè comunque tutti tengono operazioni in Italia eh, sì, ma Fiat, dove... alcune fabbriche, ad esempio, Ferrari stessa sì, cosa, dove Mediaset ha Uh, comunque tu le paghi dove operi anche eh, le tasse e lo, lo so, uh, lo sicuramente, so sicuramente ne pagano di meno però tendenzialmente cambiano la sede a livello operativo uh,
0: che non sì, necessariamente significa i dipendenti significa... comunque sono pagati qua in Italia le tasse le versano qui in Italia sicuramente uh, per i dipendenti quindi italiani. non è
1: proprio così bianco e nero mm. uh, a proposito la Juve ha vinto un altro scudetto Ciao. Eh, sì, a Berto ha chiuso parentesi, sì, sì, eh, sì, eh, sì. è normale, eh, però vedi facendo un paragone con la Juventus. Scusi, mi è venuto al volo io, che tra l'altro eh. odio il calcio. Perfetto. Uh, se però, tu pensi eh, al fatto
0: che. Ci sono anche loro La Exor, che è il. Exor, il teso- certo, sicuramente il la Il tesoretto la di, la di Casagnelli, degli Agnelli, è, è
1: è una, ma è una delle società tra l'altro più grandi in Europa. Eh. eh. Um, anche loro sono su, certo la questione è anche collegandoci alla questione del recovery fund perché dobbiamo pagare per gli altri ovviamente loro si agevolano cioè Amsterdam è è tipo a a livello proprio globale tutti finiscono lì eh, come sede amministrativa loro allora uno dice ok ma loro usufruiscono di questo noi come Unione Europea allora quantomeno si devono offrire di aiutarci vabbè alla fine l'hanno fatto ok la questione è anche però che noi siamo un po' incinti a metà come Unione Europea, cioè non siamo una questione federale tipo gli states, come come gli quindi states, ognuno states, tendenzialmente sì. è indipendente. Però non si può fare quel ragionamento perché uh, se loro sono più bravi nel, essendo indipendenti, beh, come fai a vietarglielo? Uh, eh, non eh, oddio, non a puoi dargliene comunità, una colpa.
0: Sì, ma a livello eh, di comunità dovresti poi… come succede è il problema in tantissime che non, leggi…
1: Eh, ma non è, Il problema è che a livello europeo no, questo non, non è dovuto agli altri paesi membri. Uh, se tu pensi al fatto che um, cioè, come dire, la Juventus vince sempre lo scudetto, dovrebbe condividere le vincite anche con la SPAL, credo. È in Serie A la SPAL? Sì, è appena retrocessa. Eh, ecco, tra l'altro, e, combinazione. Ecco, fermati. Però, è l'assesso discorso.
0: La SPAL, che mm-hmm. passa dalla Serie A alla Serie B, ha il paracadute economico, si becca 25 milioni di euro per la retrocessione vabbè. così potrà ricostruire la squadra eventualmente per mm-hmm. risalire oppure rispenderà oh, vabbè adesso le dinamiche
1: del, del calcio non le, non Beh, le so è sempre però legato all'economia,
0: te- giusto per sì
1: però ten- tendenzialmente il discorso è va bene ok nel caso della squadra Sp- nello specifico ma anche con le altre squadre cioè No, no
0: comunque sia sono più bravi quello sono che più guadagna, bravi, esatto quello che guadagna la Juve va alla Juve A-
1: ad adesso non puoi fargliene una colpa in ambito di, di Olanda però tant'è vedremo cosa cosa succederà ehm uh, Inerente ad altri argomenti, sì. uh, ho fatto un sondaggiino. Ah. Sai che adesso c'è questa cosa super uh, sbandierata degli eco-incentivi, 110%.
0: Sì, sì. Uh,
1: è un periodo in cui io penso molto al sarà che sono dietro all'ambito a, come interesse di studio ultimamente, sul ruolo dello Stato, uh, cosa dovrebbe fare perché ovviamente poi mette mano su tutto, ma cosa dovrebbe fare? Eh. Uh, c'è la cosa del coincentivo al 110%, tu fai lavori che aiutano la, l'efficienza energetica della tua casa ti ripagano indietro nell'arco di cinque anni. Tu sì. anticipi, poi c'è una serie di dinamiche di una percentuale, te la dà indietro il negoziante, che poi presumo gliela daranno indietro lo Stato tramite boh, agevolazioni fiscali, esatto. altrettanto a te. Adesso non so di precisa dinamica, ma presumo vada va a funzionare così. Perché è una questione, in questo modo lo Stato non deve sganciare di cassa immediata, ma uh, va poi di detrazioni fiscali, tendenzialmente, esatto. dilaziona nel tempo. Questo però, questo meccanismo strutturato così, cioè l'idea non è
0: sbagliata. L'idea non è, ma, eh sì, poi si scontra con la burocrazia italiana. Sì, ma lascia perdere quello sicuramente. Che, ma appunto uh, ha una liquidità che magari in questo momento non c'è. Uh,
1: sì, però immaginati, c'è cioè, la maggior parte delle famiglie, perché noi pensiamo che questa cosa non esiste, perché pensiamo sempre al nostro orto, ma in realtà la maggior parte delle famiglie vive di stipendio in stipendio. Sì. Se tu devi fare un lavoro di, che ne so, devi cambiare, boh, che ne so, le persiane, i pannelli solari, ma quello che sia, sì. non, il capotto termico mi sembra di vedere per i condomini, cioè, sono delle cifre comunque che non sembrano ma sono sostanziose, se pensi di un 5-10 mila euro e poi devi anticiparle, chi ha i redditi più bassi non ce la fa. Beh, per quello soffrirne. che ti dico, è
0: proprio un, un fatto anche di liquidità. Cioè, okay, non, ma non puoi far partire, eh, cioè, e siamo sempre lì. È come voler far partire un motore senza benzina. La benzina in questo caso sono i soldi. Se tu non ce li hai, non puoi far partire questo. Eh,
1: questo però crea disuguaglianza. Perché tu, se tu pensi alle case un po' più vecchie, un po' più. Cioè chi ci vive e chi ha meno soldi, uh, anche quello meno, diciamo, efficiente a livello energetico. Chi sì. ha meno soldi? E chi non può permettersi? Leggevo, di fatti, eh, questo dubbio: documento... Questo crea una
0: disuguaglianza. Leggevo questo documento e appunto ci sono, c'è la possibilità, credo, delle aziende di poter anticipare questi, mm-hmm. questi lavori, questi crediti eccetera e praticamente poi possono venire eh, utilizzati eh, con la, praticamente la garanzia dello Stato come se fossero delle, degli assegni circolari. Cioè io azienda mm-hmm. faccio il lavoro, poi lo passo a, 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 un, te, privato. a un privato, poi okay. io azienda lo passo... A una banca, a un, mm-hmm. una qualsiasi cosa dicendo guarda, questo, questa fattura, questo titolo vale il 110% del valore nominale, quello che è, mm-hmm. ok, che ti verrà pagato dallo Stato.
1: Sono scettico.
0: Non funzionerà obbliga- mai? Cioè, l'idea... Nel senso, le, banche, le banche
1: sono obbligate ad accettare questa cosa qui? Secondo te? No. Presumo di sì. No, no, ah, no. Okay. è un
0: pochettino come il prestito quello per le aziende eh, beh, che era in stato generale, fatto per, cioè, per il coronavirus.
1: Cioè, beh, ma è come i mutui. Cioè, perfetto, è garantito mh, dallo Stato. Dei, dei,
0: certo, Però la valutazione una... poi la fa la banca e la banca deve fare i suoi interessi. Certo. Se lo facesse la cassa depositi e prestiti sarebbe un'altra cosa, perché comunque lì c'è proprio pantalone, Stato italiano… Mm
1: vedremo come, come andrà io comunque nel, nel dubbio perché o oh, sono diventato scemo io o questa cosa non ha, non ha senso si sì, oh, sì. sì. chiudo poi vai, ti vai, lascio vai. la palla uh, ho chiesto a, a amici comunque conoscenti parenti che hanno aziende che lavorano nel, nell'ambito, c'è molto interesse da parte dei cittadini sì. uh, ancora la cosa è un po' in 13 perché deve entrare in effetto la legislazione ma Uh, comunque, tendenzialmente anche per eh, con incentivi simili in passato, quello che mi hanno confermato è appunto che chi ne agevole, chi magari ha la villetta, l'appartamento discreto. Certo. Uh, eh, quindi siamo, siamo lì. È
0: stato fatto comunque anche per le case popolari e eh, centri per eh, centri, li chiamo centri sociali, ma sono i centri mm-hmm. quelli per aiutare sì, le persone sì, più, sì, sì, più sì. bisognose. Quindi è stato, eh, è stato cosa messo un che... occhio anche su questo. sì, sì.
1: Altra cosa che aumenta la, la disuguaglianza, ma poi ci vediamo. finisci pure, te scusami.
0: Ah ok, <ride> e no più che altro quello che eh, mi, mi faceva molto piacere è appunto vedere questa eh, politica per ehm, abbassare le, ehm, oddio, come le emissioni, okay. perché appunto eh, se aumenti la classe energetica, che ne so, passi da una classe E a una classe A, Okay, quindi che ne so, ti serve mm-hmm. di meno il riscaldamento acceso per scaldare sì, la casa. di meno. E in vabbè, più sì. eh, non è solo questo, è anche per gli incentivi antisismici, perché qua ragazzi, eh, stiamo sempre poi a dire l'Italia cade a pezzi e quant'altro, ma mm-hmm. molti disastri e quant'altro. È perché ci sono stati condoni Edilizi uh-huh. su posti sì. sismici, ma se pensi anche tipo
1: Capri, è solo abusivismo praticamente. Su posti del genere. Per la
0: prima volta invece vedo un ragazzi: mettetevi, mettetevi a posto, lo Stato vi sta dietro e uh-huh. diciamo che è un investimento per piangere meno tragedie. E, e sempre tornando a un discorso a noi molto legato, eh, prossima sì. settimana c'è l'inaugurazione del, del Ponte Morandi a Genova, giusto per uh-huh. parlare di Italia che cade a pezzi. e forse si sta cercando di evitare tragedie del genere. Certo, quello è un'infrastruttura, eh, però capito. si parla anche di case dei privati, dei cittadini che fanno eh, parte dello poi
1: Stato. Siamo sempre lì, se, lo, se i soldi non arrivano direttamente o comunque a livello immediato di liquidità dallo Stato, eh, sta poi ai privati e alle aziende, eh, ma se non ci sono, non ci sono. Lo Stato può mettere a disposizione tutto quello che vuole, ma... Uh, lì poi è da, da cash, vedere come ehm. i, ris- i risultati finali poi alla fine di questa manovra appunto, bisognerà
0: com'è. vedere un attimino il livello delle, delle domande in quanti le presenteranno perché appunto mm-hmm. mi sono letto tutto il, il documento le idee sono buone è passare dalla teoria alla pratica che frega sempre eh, l'Italia che le idee oh, sono ottime sono, uh,
1: d- Detesto Essor, ma cre- credo di essere un po' scettico a livello di, di ragionamento economico. Un, un, quello che hai citato prima, per esempio, le case popolari, mm. sono un'altra cosa che sulla carta doveva agevolare eh, chi era meno ambiente Appiente. o comunque le persone un po' più in difficoltà, le famiglie un po' in più in difficoltà, ma quello che ha fatto in realtà è uh, prendere una classe più bassa e raggrupparla in un angolo della città. Ti credi che ha aiutato qualcuno? Assolutamente no. Perché se tu prendi, che ne so, lo Zen di Palermo, la, il CEP a Genova, cosa mm-hmm. c'è, le, le vele di Scampia, uno dei più noti... Um, che forse le hanno tirate giù.
0: una vela di Credo,
1: possibile, ce ne saranno altre, zone di aree popolari. Sì, 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 sì. Il sì, problema sì. qual è che se tu vuoi mobilitare in alto nella scala sociale, diciamo, persone più in difficoltà, cosa gli devi dare? Eh, vabbè, istruzione, col lavoro, tutto quello che vuoi, ma...
0: Non ghettizzare. Uh, per esempio
1: io, la, la, la maggior parte della mia... Uh, del mio, della mia evoluzione è successa in ambito universitario quindi frequentando la, non l'università insieme ma proprio l'ambito l'ambiente, universitario sì. l'ambiente universitario a Genova e poi quando mi sono mosso poi a DC a Washington, eh, e Washington che ero in contatto, sono entrato in contatto con la parte un po' più burocratica con funzionari sia colleghi di lavoro piuttosto che anche i eh, miei coetanei, quindi giovani che sono figli di avvocati eh, legislatori sì. e quant'altro sì. e capisci un po' come ragionano eh, cosa c'è dietro, come funziona e uh, allora poi di lì ho spinto appunto a studiare ancora di più, a cercare di migliorare, eccetera, eccetera. Però è la maggior parte dei, degli step che mi hanno aiutato a cambiare modo in cui mm. ragiono, piuttosto il modo in cui opero, come cercare di mh, portare avanti qualcosa per il mio futuro, l'ho fatto entrando a contatto con realtà che non erano uguali alla mia. Sì. Se tu releghi tutta quanta la popolazione, uh, diciamo, con più difficoltà in un'area... Eh, cerchi di dargli il, eh, che poi anche lì, lo stato di, delle case del popolari l'hai visto? È un disastro, Alcune ovviamente.
0: Alcune eh,
1: è sempre lì e quindi uh,
0: lo so, ma eh, sarebbe difatti, anche
1: quello da studiare un aiuto per eh, sì, in quell'ambito lì.
0: Però sai benissimo che se piazzi appunto un, una classe sociale, mettiamola così, in, in un determinato posto. Poi mm-hmm. Chi è proprietario di casa in quel posto lì, magari se lo vede svalutare per cioè bah. anche lì, blocchi interessi immobiliari. Ma non, non voglio non parlare saprei. del dumping sociale. E, non um, saprei. Alla fine, tutto torna sul, su, sul nostro tema, cioè sul tema della, della nostra trasmissione, cioè expatriati. È anche questo: cioè se tu stai nel tuo piccolo posto e non ti sposti mai, non ti confronti con nuove realtà. E purtroppo certo, è
1: l'unica per migliorare r- certo. rimani
0: sempre lì cioè, perché
1: anche non te ne rendi conto ma non, non lo sai la, sulla pelle l'abbiamo sperimentato entrambi
0: esatto io eh, lo vedo ogni volta la, che scendo cercare, parlo con certo. le persone che eh, sono lì la mentalità è proprio quella del, del posto piccolo e non, non mi ah scelgo. ma non ti
1: credere che sia solo è cioè, un po per, per tutti nel momento lo vedi Una, per esempio di recente in alcuni su alcuni temi di cui abbiamo parlato nell'arco di questa puntata, ho parlato con un ce l'ho tra gli amici, in realtà una, una persona comunissima, uh, con un amministratore delegato di un'azienda che fa software audio sì. uh, italiana. Uh, quello che mi interessa a me non è aver ragione o torto, chi ha ragione e chi ha torto nell'arco di una discussione, ma è l'elasticità mentale di... Eh, ok ho sentito la tua opinione Boh, vediamo oppure la discutiamo la stessa cosa io posso essere nel giusto nello sbagliato um, questo amministratore delegato si è stizzito uh, su certe cose che poi sono successe nel caso specifico vabbè avevo ragione io ma chi se ne frega uh, sì ma perché tu che cosa ne vuoi
0: delegato? sapere cioè io sono un amministratore delegato tu sei? Eh, ricordamelo ah, ma non è, non è tanto per quello ah, uh, è, per è proprio
1: perché è proprio per una questione di elasticità cioè io la penso così perché è così Uh, non, non, non lo è, non, è, non sempre. Cioè, io, è lo stesso anche motivo per cui io nell'arco del perché poi nel tempo e eh, lo vedi, cioè ti capita mai su, che ne so, su Facebook di trovarti che non te lo aspettavi, qualcuno che diventava boh, complottista. Uh, eh, cioè. Eccolo so, lì. Sì. Io non li, non li elimino, anche se credo che siano stupidi perché comunque li voglio tenere lì sì, io voglio so, sentire ah, che quello esistono, che dicono quindi no, non mi chiudo in una bolla e poi perché nel dubbio magari di quel 100% di stupidate Qualcosa c'è un certo. 1% di ragione allora magari svio leggermente il mio modo di pensare su un qualche punto esatto. cerco di assorbire tutto guarda io ho um, smesso di
0: commentare però leggo perché sennò poi mm, perché mm, molti come dicevi non sono pronti al, al dialogo cioè rimangono poi fissi sì, sulla cioè, loro posizione capisci? io e va non bene. è che
1: non voglio prevalere su nessuno non, non vendo la, la cosa giusta. Giusto, assolutamente. Semplicemente io nell'arco di una discussione voglio dire la mia. Sono disposto a sentire la tua, discutiamone. Uh, però mi rendo conto che questa elasticità che aiuta uh, non, non c'è uh, in maniera generale. Comunque, vedremo. Uh, detto questo, questo Marcolino, siamo andati un po' lunghi. Abbiamo tantissimi altri argomenti di cui potremmo parlare nella prossima puntata. Nel mentre, tanto uh, stavamo appuntando alcune cose che andranno a succedere tra oggi e domani. Per esempio, c'è l'udienza dei, uh, dei CEO delle grosse aziende tech americane. Vedremo cosa succede. Magari ne discutiamo. Nel prossimo episodio Quindi caro speaker È stato un
0: piacere Come sempre Dome È sempre un piacere Parlare con te E con i nostri amici Che sono sempre in crescita Quindi vi ringraziamo
1: Grazie
0: E direi che per oggi è tutto Se avete apprezzato l'episodio Vi invitiamo a seguire Il canale del podcast Per ricevere automaticamente Nuovi episodi E mettere mi piace Alla pagina Facebook Expatriati Per rimanere aggiornati E usufruire degli articoli e Del materiale addizionale Che condividiamo sulla pagina per domande, informazioni o condividere qualcosa con noi potete contattarci tramite messaggio, anche audio, all'indirizzo email expatriati-gmail.com, il nostro sito Anchor.fm slash expatriati o tramite la pagina web degli episodi. Potresti comparire nel podcast L'appuntamento con Expatriati quando è?
1: Per prossimo martedì puntualissimi alle 7 del mattino. Ciao! Ciao, non
0: mancate!